0: Tá entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes de peso, univos de São Paulo, aqui é Dudu Salles e eu tenho medo do silêncio absoluto. Tem alguém latindo no fundo de alguém, não tem? Opa,
2: latindo no fundo é complicado, hein? Opa, opa,
0: quem tá latindo no fundo
2: aí? Eu só
1: não sei se é no fundo do Júnior ou no fundo do Felipe, mas tem alguém latindo no fundo aí.
0: Aqui não do meu fundo, foi do meu fundo. Ah, foi do seu fundo, ah. Tá chamando o cachorro aí, Júnior?
1: Ok, Júnior, tudo bem, bicho. É isso. esse fundão grande aí, a gente olha assim, opa.
3: De São Paulo aqui é Mayra e... Pelo amor de Deus, alguém faz essas vozes na minha cabeça pararem de falar. <risos> ai, ai,
0: ai, ai, de São Paulo é Flávio. Desde 1 primeiro de janeiro tem tanta gente perdendo a oportunidade de ficar em silêncio em
1: Brasília. Hum, <risos> um como, é? Como, é? Tá. como é Alguém, alguém me tá falando por favor,
3: por favor, como é? Só porque cagou
0: hoje. <risos> Opa, daqui a pouco eu vou lá na reunião do partido de novo.
4: Você é comunista, você é comunista
0: <risos> Ok
2: De boa vista, aqui é o Júnior E boca calada não entra
1: mosca Nossa, que, que bom Que você trouxe isso aí da, Diretamente de, de 1800 e Guaraná com Rolha, né
2: Eu sou velho, Dudu, fazer o quê? Tem que trazer essas coisas Boca
0: calada não manda jornalista cagar de assim Já não, também <risos>
3: O pior foi eu receber um áudio defendendo isso. O
0: pior é isso, tem gente que defende, né? É isso mesmo, esses jornalistas cagões não tem que cagar menos mesmo. Porra. <risos> eu mesmo tô comendo maisena todo dia para ajudar o governo. <risos> Trinca que é uma maravilha, nossa! Quando eu fui ontem Jesus amado parecia um parto. Dava para construir fazer o um alicerce de uma casa o que saiu,
1: nossa senhora. Lá e Roraima, isso aí é ousado.
0: O Júnior inclusive está construindo a casa dele assim. esse sistema ele está ele, ele está ajudando o meio ambiente e economizando
4: na reforma. Sargamassa biomassa aí.
0: Tá gastando uma fortuna <risos> em maizena, coitado.
4: Puta, <risos> que pariu.
1: Vai,
0: Felipe.
4: De São Paulo, aqui é o Felipe.
0: Silêncio, aí. Viu a piada? Ah. Ah.
4: Ah. Nossa. Nossa, genial. Eu achei que alguém de vocês ia fazer, porra. Teve que sobrar pra mim? A bola veio me quicando, eu chutei, porra. Você é que convidou ele, né, Dudu?
1: Ah, cara. Felipe, depois que ele começou a andar muito com o Flávio, ficou foda, bicho. Não tem mais condições, assim, não.
0: Mas, gente, mas você sabe que essa abertura que eu ia fazer, eu falei, não, vai levar uns 10 minutos pro Dudu perceber, melhor não. não, não, não. Acontece quando ele ficou quieto, foi, ah, essa abertura. O pior piada, eu, eu pensar saquei. que seu,
3: seu microfone tava ruim de novo e é, é. ia, ia, ia ficar
0: uns 10 minutos nesse whooping infinito. Sim. O Felipe foi rápido porque era
4: exatamente a minha piada, só que Ah, que eu ia fazer isso.
0: Na é a FIFA, dúvida,
1: a gente tá muito muito Será WhatsApp, que ele caiu? Cara. Será que ele não caiu? Será que ele tá é aí? Que a né? gente te
3: conhece, Flávio.
4: Mal aí, é, tá? <risos> qualquer coisa, desculpa qualquer coisa, tá?
1: Eu só vou olhar pra ele <risos> lá porque a vida é perdoar. Enfim, talvez eu tenha conseguido perceber por conta dessa piada sensacional do Felipe, mas hoje vamos fazer aqui no Papo de Gordo um tema inédito, um tema assim que todo mundo pede, entendeu? Pede no seu silêncio. Quer falar... Cala sobre... a boca! quer falar sobre o
0: silêncio, falar sobre o
1: barulho.
0: Na verdade, as pessoas querem que a gente fique em silêncio, que o programa cabe. Você não entendeu a indireta, Ludo
1: É, não, mas é exatamente isso, Flávio. A gente tá preparando as pessoas para o silêncio, que será o filho do Papo de Gordo. Mas a gente tá preparando as mesmo. pessoas há 10 Anos, a gente prepara nós desde o programa 2. <risos> Não, mas naquele momento a gente estava preparando elas pra sentirem desejo de parar de escutar a gente. Agora a gente está preparando pra que vai parar de verdade, é diferente.
2: Mas se fosse a gente fosse preparar, a gente botava só esse bloco inicial e depois 50 minutos de
0: silêncio até a <risos> final.
1: Cara, sabe sabe se isso fosse o um podcast do MDM, eles fariam exatamente isso.
0: É, o episódio ia durar duas semanas, né? Eu ter que ouvir essa merda durante duas semanas. Vocês têm merda na cabeça, caralho! Por que
3: fazer isso, porra?
1: E pra falar sobre o silêncio e barulho, a gente trouxe aqui hoje uma das pessoas mais silenciosas de São Paulo, que é o Felipe Trindade, diretamente do Passaporte Orlando. Quem deu esse
3: título pra ele, Eu
1: gente? Eu pulei nesse momento, entendeu? <risos> Eu nem sei o que acha ele silencioso, ele fala alto pra caralho.
4: <risos> Inclusive, eu ando até estragando pod outros podcasts do Papo de Gordo aí, falando alto, tudo foda. É, dele.
1: pois é, estourou o áudio pra caralho mesmo, no nossa. Corações Peludos e tal, pra você nossa, ver como ele fiquei puto
4: quando eu vi depois Como o resultado. Ele fala
1: alto para cacete,
4: <risos> é Legal, muito bom estar de volta aqui, pessoal. Grande abraço aí pra vocês. É, apesar de estar tá acabando o papo de gordo, né? Chega aqui na reta final quase, mas
1: tá bom. <risos> é isso, bicho. Como é que é, que é a história? Se é até coisa boa acaba, imagina o papo de gordo, né? Pô? Porque <risos> o papo de
4: gordo não, né?
0: Pô, se até <risos> o que é bom chegar ao final, por que, que o papo de gordo não chegaria? <risos> aqui? <risos> ficam <risos> ficam se seguidindo,
1: porra. E com essa mensagem otimista do Flávio vou dizer que o programa de hoje pesa aqui. 594 quilos, que nos dá uma média muito boa de 118,80, porque hoje aqui tá todo mundo com cocô preso, né? Faz substituir aquilo, cara.
0: Não, não, eu, eu, eu me converti, eu tô indo na reunião do partido todo Sou dia. Sou
1: comunista
3: <risos> Ainda vou começar a tomar tívia então, pra protestar tá com bonito. Preso, é
1: então, tá bom, vamos <risos> o seguinte: enquanto eu vou ali resolver minha questão de deixar o preso, vamos pro nosso coffee break de João Lúcio
3: o Lucio, <risos>
2: We'll Ainda tem pão? Mara já trouxe o café com bolo? Isso é bolo de quê, hein?
0: Passa a, a faca. Pô, por favor, me dá esse pedaço de torta aí. Parece um do canto, do canto. Rapaz, tu é tão gordo, mas tão gordo, velho, que ele foi batizado no seu hoje. É, é, aquele cara que... é muito chato. O pão, pão tá quente? Eu quero pão quente. Você ficou sabendo do Flávio? Quantos carboidratos tem isso aí? É muito calórico? Tem leitinho. Velho, passa o açúcar pra mim, faz favor. Velho, você vem tomar um cafezinho ou tá jantando?
4: A comidinha boa. <risos>
3: Muito bem, dona Mayra Moraes, lembro que te bato para o mesmo almoçante, sessão de recados, o coffee break no papel gordo. Vamos logo com esse negócio aí que eu já arrumei a casa, tô fazendo almoço e vamos acabar com essa gravação. Mais um dia
1: típico de domingo, né? Em que as pessoas, ao invés de estarem vivendo as suas vidas, estão gravando podcast ou fazendo almoço ou tudo ao mesmo tempo agora.
3: É assim? É, já limpei casa, já limpei banheiro. É uma, uma vida de dona de casa que é uma maravilha.
1: Não reclame, porque pelo menos hoje tá mais, uma temperatura mais agradável. Não tá aquele calor senegalês que fez essa semana. que A gente foge da Bahia o calor nos persegue. Então agradeça a Deus, tá entrando o ventinho frio pela janela E falando em agradecer, gostaria de mandar um agradecimento todo especial Aos nossos padrinhos e patrões que estão com a gente até agora Mesmo a gente anunciando que vai acabar Imagino que vocês devem parar quando a gente acabar Mas até lá, agradeço que vocês continuam por aqui Povo perseverante É, é uma resiliência inacreditável Inclusive, nossos padrinhos assinantes da newsletter Estão escutando esse podcast antes de todo mundo Porque ele tá sendo lançado dia 15 de setembro para quem é assistante da newsletter e vai sair no nosso feed só um pouco mais na frente. Então, deixa aqui meu muito obrigado para todos vocês, padrinhos lindos e maravilhosos, que ajudam a financiar o nosso servidor. Feito esse agradecimento, agora vamos ler um e-mail, Dona Maíra Moreira. Um e-mail muito legal que a gente recebeu. Seguimos aqui na vibe de mandem e-mails comentando sobre as suas histórias com papo de gordo. Vamos no nos despedir coletivamente, né?
3: Eu acho isso muito bonitinho. Fica aqui fazendo coraçãozinho com a mão. <risos> então tá bom. Vamos ler um e-mail enorme do Arthur Lins,
1: 85kg, Maceió, Alagoas. E eu gosto quando a pessoa coloca desse jeito o quilo e a, e a cidade, que a gente sabe que ele ou é ouvinte das antigas ou ele maratonou o podcast. Ele diz o seguinte, fala galera do PDG... O Papo de Gordo é o meu podcast favorito e fui surpreendido no episódio 194 com a notícia de que vocês vão encerrar as atividades no episódio 200. Então, não poderia deixar de escrever uma mensagem de agradecimento com um toque de nostalgia por tudo que vocês proporcionaram para os ouvintes nesses últimos 11 anos. São 11 ou são 12? Agora eu estou confuso.
3: De 2008 para... 2019 19... são
1: 11. 11 anos. É, tá é, desculpa, eu sou de humanas, perdão. Segue o bonde. Comecei a ouvir podcasts apenas em 2016. Ah, então é um vídeo recente. Aí, e o PDG foi um dos primeiros que eu comecei a acompanhar O primeiro episódio que eu vi foi o 180, Ter ou Não Ter Filhos e Gostei de Cara Desde então comecei a escutar em ordem decrescente recentemente terminei de ouvir todos os episódios disponíveis no feed, com exceção do Papo de Gordo na Copa porque eu não gosto de futebol e não fazia sentido ouvir coisa de Copa. Tamo passando. junto! É impressionante começa é uma constante nos né? e mails que a gente recebe é sempre assim não, só não ouvi os do
3: Papo de Gordo na Copa porque só você não gosta do Papo de Gordo na Copa só você insiste nesse negócio
1: é porque eu já falei, Copa do Mundo é um momento único em que eu me permito um mês de insanidade, é só por isso, tá tudo bem vocês não precisam gostar, eu faço só porque eu quero, tá de boas enfim, seguindo, recentemente ele acabou de escutar todos os podcasts do Feed e Foi esse o motivo pelo qual ele nunca escreveu pra gente O que posso dizer é que eu ouvir todos os episódios Me permitiu fazer uma viagem de 11 anos em apenas 3 E foi muito engraçado acompanhar a evolução de vocês de trás pra frente E finalmente entender piadas internas E me deparar com coisas que nem existem mais nos dias atuais
3: Ou seja, ele fez uma involução
1: Não deixa de ser <risos> é, é realmente isso, né? Se ele foi olha, escutando de, de trás pra... Pra Digo.
3: frente ele, ele pegou profissa, meio profissa, amador, o que, que esses meninos estão fazendo aí? <risos>
1: <risos> e ele listou alguns desses pontos curiosidades, loucuras, enfim, que só quem é ouvinte das antigas vai lembrar ou vai entender. Daí ele começa. Vocês pedindo pro pessoal seguir a comunidade Papo de Gordo é Fodão no final do Orkut e comemorando que ela tinha quase 50 seguidores.
3: Tá vendo aí? Tá vendo aí, Doutor Salles? <risos>
1: Papo de gorda é Fodão. Eu lembro que essa comunidade... Quando
3: mo... tudo começou, a gente já tava lá, Doutor É, tá na Antes de, de rede social ser modinha. Antes de podcast ser modinha. Tá vendo aí, Rede Globo? <risos> tá vendo
1: aí? <risos> Eu lembro que essa comunidade do Papo de Gordo é Fodão, não foi nem criada pela gente. Foi algum ouvinte ou algum ouvinte que criou. E aí mandou e-mail pra gente avisando a gente passou a divulgar com a comunidade. <risos> Caralho, Orkut. Tinha já cedo disso. Ok, Ouvi vocês recebendo o primeiro patrocínio que foi de uma pizzaria de Salvador e que, salvo engano, o pagamento da publicidade foi em pizza. Foi mesmo. A gente realmente ganhou em pizza. <risos> verdade. <risos> não... Podiam fazer isso de novo com a gente, né? Porra, eu não reclamaria não. Né, eu trabalho, trabalho por comida facilmente. É, sempre ter um comentário da Ana Marisa Salles elogiando e manda o filho dela ao prestigiar o trabalho de vocês. É verdade, gente. Minha mãe escutava os podcasts. Eu lembro muito dela contando. Não entendia muito. Ah, mas não precisava entender. Era só então, ouvir a gente falando bobagem. Era só tá tudo dar certo. força. É, ela, ficava, ela sentava na frente do computador dela ficava jogando paciência e escutando o podcast. Era muito que engraçado. Que haja
3: paciência.
1: <risos> era muito engraçado. Uh, mais um. O quadro Pergunte ao Doutor Tapioca que tirava dúvidas dos ouvintes e muitas vezes tinha respostas que o Conselho de Medicina poderia achar inadequadas Muitas vezes eu diria que você está sendo até bonzinho Todas as vezes as respostas não eram exatamente adequadas Pelo conteúdo de medicina Mas era um bom quadro, eu gostava de fazer o pergunta do Tapioca A gente parou porque, eu não me lembro na verdade
3: A gente parou porque Tapioca começou a ficar com medo, né?
1: <risos> é, faz sentido Quem tem diploma tem medo Faz sentido, faz sentido uh, Dona
3: Mayra Moraes reclamar é porque
1: todo mundo a chama de Dona Mayra Moraes Por causa do Dudu e mesmo assim, receber toda semana e-mails de pessoas elogiando a sua voz. Ui, eu... É, tá vendo, dona Mayra? Você reclamava. Hoje em dia você já assumiu, mas você Eu reclamava. já assumi
3: esse negócio de dona Mayra Moraes, mas elogiar a minha voz a pessoa tem que ser louca. Essa <risos> voz de taquara rachada não dá. Descobri
1: finalmente que era Conrad Pichtler e suas piadas sem graça com direito à premiação de um Conrad dourado para os ouvintes contribuíssem com seu repertório no prêmio Conrad de Humor. Nossa, o Conrad dourado de Tanguinha, Eu lembrei dessa imagem Agora que o Flávio montou nas nossas cabeças em algum episódio. Ai, e prêmio Conrad, Gilmão. O lar dos grilos com as piadas sem graça da bancada. 99% das vezes sendo do Conrad. É verdade, o Conrad, ele, ele tinha esse, esse superpoder, realmente. A campanha desencalha Lúcio. Que deu vis...
3: certo. Desen... Casou. <risos> casou e tem filho. Olha, é. o Ibama deixou de se reproduzir.
1: <risos> que visava arranjar pretendentes femininas e acabar com o um suposto relacionamento Lúcio-Conrad. Não era um suposto relacionamento aconteceu de verdade, tá? E a maior prova tá aí, né? Como a Mayra bem falou, deu certo. O Lúcio tá casado, tem três filhos, nem grava mais papo próprio gordo por causa disso. Conrad também casou. Também tem filho. Então é isso né Seguiram em frente gente A vida segue Ouvir trocentos momentos culturais do tio Lúcio sendo a maioria tirada da Wikipedia Que fazia uma regressão de pelo menos dois mil anos do tema tratado
3: Por que não né
1: Normalmente era assim Logo depois o Flávio fazia a voz de criança e gritar Ei história do tio Lúcio Nossa isso faz muito tempo Tem pelo menos uns 3 anos que a gente não tem momento cultural o tio Lúcio não aparece
3: Coisas boas acontecem né
1: <risos> Olha que maldade Dudu dizendo, comentário cortado, ao ser sacaneado, ameaçando tirar a zoeira contra ele na edição. O pior é que eu nunca tiro quando eu me sacaneio. Nunca, nunca. Eu deveria realmente fazer isso. Eu ficaria mais inteligente. Dona Mayra levantando a autoestima das gordinhas e aí é Brasil. Né,
3: Dona Mayra? Isso aí, antes de ser modinha, essa coisa de plus size, né? A gente já, <risos> já tava lá militando. <risos>
1: Flávio contando a história dos supostos parentes distantes do Lúcio, a família Petrasques, que tinha um hábito que as ovelhas não gostavam. <risos> então, é. é verdade, é, pobres ovelhas, pobres ovelhas. Dona Maira contando que teve que ensinar o Dudu como se tomar banho. Isso é mentira. Você...
3: Mentira o que é, Dona Salles? Sua família inteira sabe disso?
1: Você não me ensinou como tomar banho, você me ensinou como lavar o rosto, é diferente. Eu... <risos> Meu problema era lavar o rosto, que eu não sabia fazer isso direito, você me ensinou, é assim, vamos dar o crédito de vida. Banho sabia tomar sozinho, tá? Só você entrar embaixo de chuveiro e água desce. Descobri que no passado o Flávio foi punk e de certa forma ainda é hoje com seus headphones gamers que piscam. <risos> é verdade. O Flávio nunca deixou de ser punk, cara. Dudu fazer um mimimi porque tem que editar o um podcast e ninguém o come. Inclusive fiz muito mimimi esse final de semana que eu fiquei editando o tempo inteiro, tá? Todas as vezes que a bancada atrapalhava o Dudu ao dizer ouvinte de peso e ele ficava desconcertado. Fato que só foi resolvido com a gravação de faixas separadas para edição. Cara, e só pra deixar claro, não foi resolvido. Só que isso agora não aparece mais no programa, porque como tem faixas separadas, eu eu ignoro, mas continua acontecendo ele tira ainda o fone
3: hoje. pra você ter uma ideia é. pra não ouvir as pessoas sacaneando, porque senão eu me desconcentro
1: realmente, gente, é isso eu não consigo falar, pensar e ouvir pessoas falando é muita informação, eu sou limitado paciência é... descobrir quem são os povos e os motivos de ficar longe deles e de suas músicas os povo tem música, Dona Mera?
3: os povos tem música, os povos tem chatice os <risos> povo tem cheiro, os povo <risos> tem tudo <risos> meu amigo a ida do Dudu
1: para São Paulo para morar na casa do Flávio, sendo lá batizado de Isaaczinho e mostrando seu cofrinho todos os dias para o horror da família Soares não era o Ah, o Flávio, depois do
3: tempo ele desenvolveu temos um crianças, certo preço. Temos crianças traumatizadas por isso, né? É, até,
1: até hoje, né? Até hoje o Max ainda tem pesadelos com essas cenas. Ver o crescimento da página da Vida com o Logan que infelizmente não está mais no ar e as tirinhas do nosso também. Então, eu não sabia que a página da Vida com o Logan não estava mais no ar. Fui perguntar pro Flávio hoje pra ver e tá realmente offline, eu não sei porque eu vou conversar com ele pra entender o que é que rolou. Porque, putz, eu adorava, eu adorava realmente a, a página. Eu sei que o Flávio continua publicando tirinhas, ele publica no Facebook, no Instagram dele, mas eu não sei de fato o que aconteceu com o site, mas descobrirei, tá? A vez que o Dudu conseguiu um link no Nerdcast com direito a chá de picão, o que o fez ser zoado pelo bancado do PDG por ter supostamente obtido o convite em troca de sua dignidade sexual.
3: Nunca teve, né, meu filho? Vamos combinar que a gente não pode entregar o que a gente não tem. Assim,
1: não é? Que absurdo. Vocês me zoaram muito na né, época com aquele rolê dizendo que eu fiquei cuspindo bola de pelo durante semanas. Que absurdo, eu fui convidado cuidado por causa do meu conteúdo entendeu?
3: digamos que até hoje cospe bola de pele e diz que a culpa <risos> é dos gatos, mas tudo bem
1: e o aparecer como convidada e ser definida como a deusa do sexo que queima a árvore de Natal. Vamos deixar claro que ela não foi definida, ela se autoproclamou. É diferente. Foi estabelecido em alguns programas que ela era a deusa do sexo e em outros programas que ela queimava a árvore de Natal. A gente jamais disse isso, ela falou sozinha, tá? A gente só...
3: A gente só concordou, né? Porque
1: com doida a gente não discute. Isso. <risos> ser informado que tem um vídeo do Dudu chorando com o final de Lost no YouTube. É verdade, tem, tá lá e eu nunca tirei que o seu Deus tem que se orgulhar das próprias vergonhas, que a vida é assim, é feita de derrotas também. Dudu sempre reclamar que ele nunca ganhava a votação anual de membro do Papo de Gordo Favorito, que era sempre vencida pelo Flávio e pela Euba, com direito ainda ao Dr. Tapioca fazendo campanha com os parentes para ficar numa posição melhor. E naquele ano o Tapioca foi em segundo, se eu não me engano. Ele conseguiu ultrapassar o Flávio ou a Euba. Dudu sendo batizado como arroz de festa oficial da Podosfera por borboletear. Em praticamente todos os podcasts existentes. O querido Mr. Highsky. Guy. O borboletear foi você que inventou essa porra, foi. né? Ah, tá. Na, na, nas gravações de recados, você andou borboleteando essa semana. Que absurdo, cara. A pessoa apenas é sociável, quer tá com a galera e, e recebe essa alcool. É absurdo isso. É várias gastroplastias vencidas pela bancada. Com direita a Dudu, conseguir comer um coxinha que pesa um quilo pós-cirurgia. Não, essa parte é mentira. Não a gastroplastia vencida. Eu venci. Realmente. Comer a coxinha eu não comi sozinho. Tinha umas quatro pessoas. Então, tecnicamente, eu comi apenas 250
3: gramas da coxinha. O que realmente, para um gastroplastizado, faz todo sentido. Tranquilamente, tranquilamente. Parabéns. <risos> Ver que por trás da
1: ranzizice do Flávio, existe um pai muito amoroso. O Max e o Logan começaram bem Pequenos nos primeiros episódios do Papo de Gordo e hoje já são dois rapazes. Cara, os meninos já estão tão grandes que o Flávio já tá colocando eles pra fora pra trabalhar, tá? Tá nesse ponto já. Juninho morar na comunidade indígena e se locomovendo com o uso de pirogas enormes e se comunicando apenas com o sinal de fumaça. É, essa parte é chata. Chegamos lá e vimos. É, a, 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 as pirogas realmente são reais e o sinal de fumaça funciona melhor que o celular. É basicamente isso.
3: Aí depois o povo fica achando que é queimada na Amazônia. <risos>
1: Dudu, desde 2008, dizendo que esse finalmente é o ano podcast no Brasil. Olha, mas esse é mesmo, cara. 2019 é o ano podcast no Brasil, você viu aí? Até a Globo tem podcast, cara. Muito, muita coisa.
3: Bom, as tiazinhas agora, as vovó, tudo ouvindo podcast. Todo
1: mundo perguntando. Não, mas como é que esse negócio de podcast aí que vocês fazem esse tempo todo aí? Como é, é que tipo funciona? É tipo uma
3: rádio na internet.
1: É, mais ou menos assim. Enfim, muitas histórias boas, não tem como citar todas elas. O trabalho de vocês é excepcional e ajudou a alegrar muitos momentos da minha vida. Fico triste com a notícia do fim de um podcast tão bom e antigo, mas entendo que é algo muito trabalhoso de ser feito, que tudo na vida um dia acaba. Inclusive a própria vida, né? do vez passado. Que horrível. Que, que pesado, né? Pesado, pesado. Só me resta aqui agradecer a todo o bancado do Papo de Gordo, Dudu, Mayra, Flávio, Lúcio, Conde, Doutor Tapioca, eu, Ben Júnior, bem como a todos os convidados que um dia participaram deste excelente podcast pelos momentos e risadas proporcionados. Como ouvinte, posso dizer que a sensação que fica é de que velhos amigos estão indo embora. Desejo tudo de melhor, sempre pra vocês, que vocês possam lançar voos cada vez mais altos. Faço voto de que realmente 2020 seja o ano do podcast no Brasil e que vocês voltem a todo vapor. 2020 ano no podcast? Pode ser. O pop de gordo voltar? Uh. Enfim, peço desculpas pelo e-mail enorme. E mesmo que ele não vá ao ar, gostaria que você soubesse a relevância do trabalho de vocês na vida do seu público. Apesar de não poder falar por todos, sei que a sensação que muitos sentem é exatamente a mesma. Forte abraço de um ouvinte de peso, Arthur.
3: Oh, Arthur, você é muito fofo!
1: Muito fofocho, realmente. Mandou um e-mail de cinco páginas, mas foi bem legal o delay e é, muito, é realmente muito interessante ver, assim, nesses 11 anos tanta coisa que a gente fez, falou, viveu e como as pessoas também fizeram parte da nossa vida nesse, nesse período todo. Acho que foi por isso que a gente no momento de decidir acabar com o Papo e o Gordo, né? Que precisa fazer esse negócio mais aberto, se assim, avisando pra galera e aí dando a chance a todo mundo se despedir junto e curtir essa parada junto. Porque seria muito sacanagem apenas desligar e dizer: Galera, esse foi o último. Beijo, valeu, tchau. Então é isso galera, valeu por esse meio Valeu por esse papo, vamos agora de volta para o programa Tentar ficar em silêncio Mas eu já adianto que não tá fácil Esse foi um dos episódios mais caóticos que a gente já gravou
3: Foi difícil a coisa viu Ainda mais com esse, com esse ataque de risada De vocês né <risos>
1: Enfim é isso, beijo no coração de vocês De volta para o podcast agora Tchau Música de volta e eu queria começar esse papo de hoje meio que contextualizando o que eu falei na, na abertura do programa, que assim... Eu não gosto do silêncio absoluto, porque me dá, eu não vou dizer um medinho, mas me dá um cagaço que tem algo de errado. Sempre tem que ter barulho de alguma coisa em algum lugar. Então, assim, eu cresci dormindo ou com o ventilador ou com o condicionado ligado. Então, tinha que ter o barulho, aquele barulho constante, assim. Hoje em dia, como eu moro em São Paulo, às vezes não precisa mais do ventilador, mas você vê barulho de rua, você vê coisas acontecendo em volta. O silêncio absoluto, caralho, vai me dar um desespero. Eu fico achando, tipo assim, que eu morri, entendeu? Você morreu e por isso você não vê mais nada.
4: Dudu, você é daqueles que acham silêncio absoluto. Absoluto ensurdecedor,
0: é isso, verdade? Né? <risos> silêncio ensurdecedor é uma coisa bonita que o pessoal coloca nos livros, né? Aquele silêncio ensurdecedor. Né?
1: Depois que a gente passou a ter gato, o silêncio em casa deixou de ser um problema porque gatos nunca fazem silêncio. Qualquer barulho que acontece é a culpa do gato sempre.
0: Mesmo quando não é, né?
1: A gente torce bastante gato. A gente olha e volta. Se tiver algum gato que não tá junto, a gente não. Foi o gato. Com certeza foi o gato. Vamos
3: torcer. Eu né? é que não vou lá olhar.
0: Se os dois gatos estão dormindo, ah, a culpa é do o terceiro gato que a gente trouxe. <risos> não, nós não temos um terceiro gato. Sim, nós temos um terceiro gato, cara.
4: <risos> o de leve nunca matou ninguém, vai. Relaxa. Não, em São
2: Paulo, o problema não é não. O problema é ser assaltado, mesmo.
3: Não é no Rio.
1: Controla-se, Jônia, controla É que assim, quando eu era criança e eu tava na fazenda de meu avô, ou na fazenda de meu pai, ai, mesmo.
3: porque eu sou oligárquico.
0: Porque eu sou oligárquico, porque eu boto agrotóxico em tudo que eu vejo mesmo, não. É um água no
1: momento. Tá? É tipo assim, era fazenda na Caatinga e não tinha nem luz elétrica. Então, não tem exatamente o ligar esse tipo de coisa, não.
0: E, então, Dudu, Dudu, <risos> du, 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 cortar cana durante todas as férias não são férias, tá? O nome disso é trabalho infantil, seu avô te fodia.
1: <risos> o ponto é que, à noite, na hora de domingo, como eu não tinha luz elétrica, não tinha ninguém vendo televisão ou vindo rádio, era só aquele silêncio ensurdecedor, pra usar a expressão do Felipe. Caralho, era muito difícil dormir. Dava, dava um medinho, assim, de que parecia, sei lá, que o demônio aparecia a qualquer que momento. Nada. Que nada, tinha peça.
3: pelo menos grilo lá fora, sapo, ah, essas coisas. tinha
1: uns barulho de bicho, assim, ok, mas não era esse tipo de barulho, tinha tipo uns uivos de lobisomem, sabe? Que, que uivo isso, de né?
3: lobisomem? <risos> é, porque... O Labisa tava por lá por acaso. É, <risos> tinha
1: uivo de lobisomem, tinha... Com certeza,
4: a única explicação lógica era o uivo de lobisomem. É tinha vampiro lógico.
3: que brilha no escuro,
4: <risos> Aqui a do Dudu. Não, quando tinha bagulho de bicho, tudo bem, o foda
1: é quando começava. Dudu.
4: Aqui é sua consciência.
1: <risos> Assim, Júlio, você e hoje mora no meio da floresta amazônica, então você também está tá acostumado com silêncios noturnos. Não, não cara,
2: você... mas, mas você, você chegou aí na, nas casas onde eu tava morando lá também, e você viu que eram um lugares assim que não, não tinha barulho nem de rua, né? Era grilo cantando à noite e acabou. O máximo que tinha de barulho era isso. então não... E mosquito zumbido na orelha. Mas fora isso, não tinha muito barulho, não. Eu, eu gosto muito do silêncio. Eu, pra mim, o silêncio me faz eu preso.
0: Bem... Eu digo é, assim, gente. eu
3: prezo o silêncio.
0: Pois é, sabe? Se, se, se você morasse em frente a uma bosta de um café que faz música ao vivo às quintas, sextas, sábados é. e domingos, você também adoraria o silêncio. Assim.
3: Mas isso é fácil de resolver. Nada que uma bomba não resolva. É,
0: exatamente. Ou você adoraria ter um amigo terrorista que explodisse a café.
4: Ô, Maira, a moda hoje é pegar drone e, e colocar rojão no drone pra ficar dando tiro em fé.
1: Pois é, verdade. eu
3: vi esse vídeo.
4: A, a minha vontade é pegar um drone e colocar merda e jogar lá em cima
0: dos meninos. Puta que pariu, bicho.
1: <risos> isso seria atentado terrorista do você sabe disso, né? Mas eles
0: são ruins. Tem que ter algum benefício, né? Tem que ter. Um... Não, o juiz olha e fala, não, mas eles eram ruins pra caralho, né, porra? só até fez um bem pro bairro.
1: Não, mas o Mayra falou que ela preza pelo silêncio. Preza por porra. A Mayra não consegue ver a casa em silêncio tem que ligar a televisão pra ter um barulho de fundo. Eu nunca entendi isso. Tem que ter um Não, barulho de fundo.
3: Eu coloco música para cozinhar essas coisas. Mas... Música para cozinhar, o okay. que Isso aí assim. é
1: básico. Mas
3: assim, Dudu, eu cresci com uma irmã que fala que falava até dormindo. Eu prezo o silêncio. Entendi. Sua irmã fala dormindo, fala
1: acordada, fala
3: em qualquer momento. Ela estava falando,
1: mas ela realmente estava dizendo algo. Hum. <risos> <risos> Maya falou da irmã dela que não para de falar. A minha irmã, mais velha, também gosta muito de falar. Mas
3: ela está dizendo algo realmente. Não. Não dá vezes, Na maior não. parte das vezes ela tá fazendo drama, as duas, né? É, é. é. Eu, eu amo a minha irmã, de
1: verdade. Eu não sei se o Mayra pode ser irmã dela, mas a minha irmã eu amo. Só que ela gosta de falar, que puta que me pariu. E você
3: ela? é grosso pra caralho com ela. Eu sou grosso porque tipo eu não Tipo assim, paciência. no telefone, só ela vai pedir um favor, aí ele pega e só fala, Catinha! Versão resumida, Catinha Versão resumida <risos>
2: Não, é que, Eu cara, te entendo, Eu cara, te
1: entendo. Cara, Ela que me pediu um favor, ela, ela vem contar toda a história Não, meu irmão É contextualizado. o meu carro quebrou A minha filha tá no céu ela começa a contar uma puta história enorme que eu falei, minha irmã, assim, a sua história triste não vai fazer com que eu diga sim nem que não por favor, que você quer pedir. Então você pede. Se eu puder fazer, eu faço e fim da história. Não precisa ficar dando um contando historinha. Aí hoje ela, ela já aí, é mais prática.
3: Aí ela chorou em posição fetal durante cinco dias no canto da parede. É
1: verdade, <risos> é verdade mas hoje... Eu posso, ela já... eu
2: posso dizer que eu faço isso com minha mãe, entendeu? Porque ela é, 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 gosta de falar também, ela gosta de conversar e assim, quando ela vai pedir alguma coisa... Começa todo um meio de campo no começo que eu ia assim, tá, o que, que você quer? Não, mas deixa eu te contar. Não, não conta não. Que que... Chega no final.
0: Mas, mas a necessidade de contar é aquele traço judaico que toda mãe tem.
2: Não importa não, que mas eu já cheguei aos 40 anos, cara, eu não tenho tanto tempo de vida assim, não.
3: Ainda mais fumante, né? Pois fumante, é, não faz exercício.
0: Não, quando o traço judaico chega no coração da mãe, os filhos
4: voltam a ter 10 anos de idade. É é. É, essa pessoa na minha vida é minha sogra também.
3: Puta, mas como fala, meu Deus.
0: Ah, porque sogra não é mãe, né? Porra.
3: Mano, assim, só pra dar o meu testemunho, a sogra do Júnior disse que vem pra cá, pra casa, pra gente poder fazer compras em lojas que saem, né? <risos> É só isso que eu tenho
2: a dizer. Mas isso, isso tudo é culpa sua, Maira. ter deixado minha tia daquele jeito. Você tinha que ser voz da consciência. Tá? Agora você vai aturar ela aí.
1: Agora eu vou concordar com o Júnior nesse momento. E Felipe, desculpa A gente já volta a falar da sua sogra. Mas é que assim, Maira, ela ficou em silêncio quando ela deveria ter se manifestado. Pois a tia tá. do Júnior, no casamento do Júnior, foram, foram fazer a maquiagem da tia do Júnior. Colocaram ela parecendo que ela estava indo para um, um show de drag. Não, então, eu assisto o RuPaul, Peraí, peraí, peraí. E ficou em silêncio.
3: Mara não disse nada. Eu, eu, eu sou fã de RuPaul Drag Race. Então, assim, <risos> eu falei: porra, velho, tá massa.
2: Ficou
0: do doido.
2: Eu fui buscar minha tia no, minha mãe, e a minha mãe no cabeleireiro, junto com a Mayra. Minha tia sai, quando ela abre a porta, eu penso: caraca, a gente vai pro show da RuPaul. Vai fazer <risos> lip sync <-se>, for your <risos> life, minha tia.
3: <risos> Júnior... Sua tia tava fazendo Lip Sync for Your Life e eu fui transformada numa vilã de novela mexicana por um venezuelano. A de novo que não soube se comunicar com a pessoa. Tinha um ninho de passarinho dentro do meu cabelo. Você fez
0: de propósito, né, Júnior? Fala real.
3: Você acha que eu ia sair daquele lugar sozinha? Não! Eu e sua tia saímos de mão dadas!
1: O falou que ela falou que, que tinha um negócio de, de unir um no cabelo, eu achei que era zoeiro. Você chegou no hotel que ela foi desmontar o negócio, tava realmente unido lá no meu cabelo.
0: Você, você, pagou, você pagou um extra pro cabelo pra sacanear todo mundo, né? Uhum. <risos>
1: Ah, Mas, é, é. Me fale da sua sogra, Felipe Sua sogra fala muito, é isso?
0: Ah, o Felipe já desistiu de falar da sogra é, Já tá é, de saco é, é. cheio falou, Vamos se fuder vocês tudo Eu vou ficar em silêncio Eu vou ficar em uma vou chamar p... minha
4: sogra pra tomar meu lugar aqui Vocês estão fodidos. <risos> ninguém fala nessa merda aqui. <risos> 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 Mas sabe aquela pessoa que ela liga Ela liga só pra, só pra falar assim Ah, tipo, poderia ser uma negação Ah, Juta tá aí, tá, pera só um pouquinho, eu vou passar, tchau Quando ela liga, sei lá, meio dia pra falar isso, quando você olha pra fora já escureceu sabe? Não é possível, eu só passei o
3: telefone pra ajudar. Nada. cara, assim, de verdade depois de todos os stories que você faz das viagens com o Marocas eu quero, conhe eu quero conhecer ela Ô, eu do... quero
1: viajar com ela. sua sogra não fala inglês mas ela viaja você, ela e a Ju sua esposa, e ela fala o tempo inteiro com todo mundo, ou só com você. só pra entender não o nível importa, de Twitter, não. Ela... ela fala,
4: não importa se outra
3: pessoa tem tá entendido não, não importa, fala, não importa fala. ainda mais se você tá no cassino com cigarro na mão e um copo de uísque <risos> fala
4: Maroquinha tá lá no, no caça-níquel dela, com cigarrão na mão, uma, 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 uma birita na outra. Se alguém tá do lado dela, ela começa a falar. E foda-se essa pergunta. Tá foda
3: ela não ela tá, tá se divertindo. O problema de quem não tá entendendo o que eu tô falando é super importante. Simples <risos> assim.
4: É, a, minha, a Maroca é aquela pessoa que ela abraçou o aposentado lifestyle como poucas pessoas que eu conheço na minha vida. Ela falou assim, foda-se, <risos> o mundo é que tem que girar ao meu redor. Não importa.
3: É por isso que eu quero eu quero muito ser é que nem ela quando eu crescer.
4: Você
2: não vai ser, mas você não vai ser aposentado aposentar.
0: <risos> eu, eu, eu esquece isso daí, tá aposentando
2: Esquece esse sonho, entendeu? E pensar que eu estarei aposentado aposentando ano que vem. Ah, você ainda que sai. <risos>
1: É, o Felipe, meu pai, na época da Copa da Argentina, lá nos anos 70, meu pai foi pra Argentina com meu tio. Ficaram, sei lá, um mês lá, lá durante a Copa do Mundo.
3: Isso é o que ele contou em casa. Oh, tem fotos que ele realmente foi lá, foi na
1: Argentina, no Uruguai, mas é assim, não, ah, não, 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 porque não é, super difícil, lá no, é super difícil fazer, fazer uma
0: Argentina fake no putê, né? é realmente <risos> super difícil.
3: O povo! Aquele painel de fundo do, do ah. fotógrafo, né? né?
0: É super difícil você
1: conseguir uma casa
0: rosada pra fazer assim, ali no futuro.
3: Papai! Putê. Mas tinha Torre Eiffel aqui na Argentina? <risos>
1: o ponto é que ele contou a história. Mas meu tio contava essa história. Meu pai ele não contava dizer que era mentira, que isso não aconteceu não. Mas eu aposto que aconteceu de verdade. Meu pai, ele, ele fala muito rápido e ele fala muito. Meu pai gosta também de falar demais. Assim. Ele reclamava que minha mãe Olha, falava alto, mas depois, meu pai fala sem parar.
3: Depois de 18 anos com o Dudu, eu posso dar o meu testemunho que se eu for almoçar com o meu sogro, eu vou entender, no máximo, 20% do que ele fala. <risos> é,
1: é mais ou menos isso. É,
0: é aí... mais do que o que o entende, comigo.
1: <risos> e aí ele tava na Argentina com meu tio. Teve um dia lá especificamente que meu tio resolveu ficar no cassino até tarde. E meu pai ficou num bar. Argentina, né? Todo mundo fala castelhano, espanhol, português, aquela parada toda. Meu pai ficou lá no bar tomando uísque e conversando com o Barman. Ele ficou, tipo assim, horas conversando com o Barman. Conversava com o Barman, contava história e ria, o Barman ria de volta. Tá, ficaram muito tempo conversando. Lá pro meio da madrugada, meu tio chega no bar pra buscar meu pai pra voltar pro hotel, e meu tio falava em espanhol meio que, porcamente, vai falar espanhol. Aí meu tio foi buscar meu pai, meu pai falando Ah, não, né, esse aqui é não sei quem, sei é lá, o Nito, o barman aqui, que foi comigo esse tempo todo, não sei o quê. Aí meu tio foi cumprimentar o barman, o barman é todo, todo simpático com meu tio, e ela perguntou pra ele se meu pai era alemão, porque eu não tinha entendido nada que. Cara, meu pai ficou
3: ofendidíssimo. Com certeza, alemão de amargosa.
1: É porque ele não tava
4: falando com o seu sotaque de espanhol, né? Dodo é aqui. Ele ah, é. é, 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 não mudou a voz para falar. É, aqui, cabrão.
1: Talvez, talvez isso seja certo. Mas é, que é, é diferente, assim, porque ele fala muito, ele nunca falou alto. Diferente de mim, eu falo alto. E Maira vive reclamando que eu fico fazendo barulho todas as gravações de podcast fico gritando e os vizinhos vão fazer e acontecer, não sei o que. Lá, lá. Mas é muito de, sei lá, de estilo de cada um. Mas assim, pra você, Mayra, é, é difícil ficar em silêncio
3: ou não? Durante muito tempo foi. Hoje em dia não é mais? Não, não é mais. Certeza disso?
4: Quando você pergunta pra Mayra se é difícil ficar em silêncio, é difícil ela ficar sem falar ou ela ficar sem ouvir as ela coisas?
3: Ela ficar sem falar. Aí já é outra história. <risos> o ficar em silêncio é assim, ficar... No... E você tem medo do silêncio. Não, eu gosto do silêncio. Eu preciso do silêncio às vezes. A impressão que eu tenho é que você gosta muito de falar, entendeu? Sim, Dudu Salles. Você sai, passa o dia todo no trabalho e tudo. Quando volta pra casa, que é um momento de silêncio, né? Um pouco de paz. Eu né? quero,
1: mas aí você quer falar, né? Aí fica aquela
3: situação eu Você já que... passei pelo meu momento de silêncio ah, do de novo, né? Gente,
0: Vocês querem que a gente continue a gravação Em outra janela pra vocês resolverem <risos> <a janela? risos> Não
3: então... Não é ratinho, porque não temos DNA aqui na história. Entendi. Ele vai fazer não. DNA
0: no gato, né?
3: <risos> não, ele, a gente sabe que ele é filho de Dudu.
0: É a cara do pai, né? É a cara é e o peso dia, do igual. pai. Né? Não,
3: não.
1: Flávio, pra você agora, é, durante muito tempo você morava... Quer dizer, não é que você morava sozinho, você morava com sua mulher e filho. Mas o Logan não estava não com você e durante o dia você ficava sozinho em casa trabalhando. Agora as crianças ficam mais tempo com você, porque a escola é aí perto e tal. Às vezes você tá trabalhando Com ele junto O quanto você sente falta, Flávio? De ter uma tarde de silêncio De trabalhar de boas? Hum, na verdade eu não sinto
0: Porque eu fico a manhã inteira Em silêncio
1: Mas só de manhã? Sim
0: Mas eu tenho uma parte do dia Que eu me concentro E trabalho em silêncio e tal É, é complicado Eu gosto de, de silêncio para trabalhar Às vezes eu não, não ponho nem música então, às vezes tem que eu pego fazer alguma coisa os meninos estão em volta... Causando e perguntando e falando... Isso me deixa bastante irritado, me deixa bem, bem desnorteado Mas é uma coisa que eu acostumei, né? A ficar ali em silêncio, fazendo minhas coisas e tal... E eu nem vejo o tempo passando... Então, é, normalmente põe ponho alguma coisa, barulho, música... Quando eu estou desenhando e agora, muito por conta do ganhador... De ter que ficar acompanhando esportes e tal... Uma coisa que eu peguei hábito é deixar a TV ligada No canal esportivo enquanto eu tô fazendo Ela fico prestando atenção e tal Mas de repente também é como se estivesse em silêncio Porque eu nem tô ouvindo o que os caras estão falando
1: Não é só ruído de fundo mesmo Só ruído de fundo é, às vezes nem isso
0: De repente eu olho pro lado, porra a TV tá ligada cara.
1: Você esqueceu o que ela tava tá É, eu não tava ouvindo
0: absolutamente nada É um volume normal Eu meio que eu, eu, eu crio o silêncio Na minha cabeça quando eu tô trabalhando
1: isso, Você vira tipo ruído branco, né? É,
4: exato, é bem isso é bem bizarro.
1: E contigo, Felipe, como é que rola esse negócio? Você consegue trabalhar de boas, em paz, a galera faz barulho pra caralho?
4: Ah, eu trabalho em escritório cheio de gente em volta, então o silêncio não existe, né? Mas. É, tanto que, eu, na verdade, é o contrário, quando eu preciso me concentrar muito pra fazer uma coisa, eu coloco alguma música que. que, que me dá um poder de, de, de foco, às vezes, assim. É, quando eu tô fazendo trabalho mais, mais, mais mecânico, eu, eu, às vezes eu trabalho ouvindo podcast, mas quando tem que concentrar e fazer um negócio, sei lá, eu gosto de botar um, um rock progressivo, tipo um da vida, um Pic Floyd. Eu acho que tem um poder bom de me ajudar a concentrar. Mas é, é muito raro, é muito difícil no, no, no ambiente de escritório, você ter qualquer momento de silêncio que seja. Tanto que aquele, aquela sensação acho que todo mundo que já trabalhou no escritório já, já sentiu. Quando você fica até um pouquinho mais tarde do expediente, que já começou a esvaziar e de repente desliga o ar-condicionado, parece que você tá no espaço do, do, do Kubrick, de tão silencioso que fica de repente, né? Mas é, é, é muito difícil, assim. Tanto que em, em casa pra quem mora em São Paulo, é, é muito difícil você tá, mesmo de madrugada, você te, não tem nada ligado em casa, você sempre tem um, um ônibus, um caminhão, alguma uma caçamba de, de, de antúlio sendo movida na rua, então sempre tem muito A barulho. porra da
0: música ao vivo no café É, é sim, pois é, é,
4: pois é, pois é. Mas é, as poucas vezes assim, em, sei lá em momentos de, não de trabalho, mas momento de viagem, de lazer, quando você vai para algum lugar mais ermo, que tem alguma pequena possibilidade de pegar um silêncio mais, mais profundo assim, eu, eu gosto eu acho que é um momento gostoso de aproveitar Tá.
0: Eu trabalhava em escritório, eu costumava, quando eu precisava de silêncio, eu colocava fone de ouvido, mas não põe a música nem nada. Eu usava aí como um tampão mesmo. Um tampão, Uou, abafadão, né? É, né? É, é, eu colocava os fones de ouvido e ah, sem ouvir nada. Que... Era só pra isolar um pouco o barulho.
4: Eu já conheci gente que usava aqueles CPI mesmo de ouvido, de, de indústria, <risos> pra abafar, eu botava no dentro da orelha pra poder trabalhar, mas em, em paz. <risos>
1: Caralho, falando isso, eu fiz exame de... Qual é o nome do exame que eu fiz? Né?
4: Algeometria. Hã?
3: Audiometria. audiometria. Não, audiometria não. Tá surdo.
1: Não fiz audiometria, não. Eu fiz o exame. Audiometria! Do...
3: Eu não fiz isso, não, porra.
0: Próstata. Foi próstata. O, 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 cara, o cara, cara foi rosto, ver né, cara. o nível de audição que você tem pelo
3: cu. Ele fez uma ressonância magnética. Eu fiz a ressonância
1: magnética, pronto. Eu fiz a ressonância magnética e eles entregam. Você sabe que vai de EPI aí pra abafar, porque tem é um barulho da porra, né? E ia falar. É
4: forte nessas porras.
1: Não deve ser tão barulho. Deve ser, lá, né, Botou o um abafamento, tá escutando o um barulho de fundo. estranho ah, tá demais. Deve ser coisa de boa, suave. Frescura, frescura. Frescura, frescura. Deixa eu tirar esse, esse negócio pra poder ouvir como é que é. é Caralho, bom. bicho. Se não tivesse aquele negócio dali, eu teria realmente saído surdo daquele rolê. Você tá maluco, bicho. É, é muito barulho. Não tem como a pessoa ficar do lado daquele negócio o dia inteiro, não. É tipo um cara com uma brincadeira durante meia hora
0: Agora bicho. você sabe que o técnico do negócio tinha caga de oco.
1: <risos>
0: Ele fala com você piscando o olho esquerdo né? Eu
1: tremia todo assim Durante isso, pode ser mas o que é audiometria? É exame pra saber se tá surdo? É isso? Isso.
3: É aquilo que você precisa fazer pra descobrir que você perdeu a audição. Ah, mas eu sei que eu perdi a
1: audição e eu sei, inclusive, que eu escuto mais de um ouvido que de outro. Eu sei você que eu sabe eu que, perdeu. que perdeu a audição e você
0: inclusive, onde foi, né?
3: <risos> e não voltou pra buscar. <risos> Ia
4: dar muito trabalho.
0: <risos> Ela não ligou também, não mandou flores, não deu notícias. Era
1: uma terça-feira, chovia, né?
0: <risos>
4: eu
1: pressa,
0: né? Com que... pressa. Com <risos> pressa. De repente, quando eu meu Deus, perdi a audição Foda-se <risos>
1: Uma coisa que eu acho muito estranho em São Paulo, eu não te achei muito estranho em São Paulo há muito tempo, é como os barulhos da cidade mudam ao longo do dia. Eu sei que é natural, pessoa, blá, 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 mas ao longo do dia, tem tanta coisa acontecendo, tanto barulho próximo que você não tem essa, esse ouvido à distância, vamos colocar assim, essa audição a longa, prova, não sei. E à noite, quando aqueles barulhos mais próximos vão desaparecendo, você começa a escutar umas paradas muito improváveis. Desde o ônibus, que tá a quatro quadros de distância, freando, até passando por um cara que tá lá lá embaixo bêbado gritando alguma coisa. E eu nunca, entendi. geralmente é o Ernesto, filha da puta. <risos> <risos> é, né, Ernesto Belote fez nessa história não, não entendi. Recentemente aqui em casa a gente descobriu um uma das melhores fontes de, de barulho que Maíra tá apaixonada, que é o carro do ovo da tia Carminha. Cara. <risos> Porque o carro do ovo da Tia Carminha, ele é um outro tipo de barulho. que é um barulho, é barulhento, sim, mas é um barulho com, com motivação, você assim, ele...
3: Não, primeiro que ele começa com a música, né? Reals, Reals. <risos> quanto... <risos> Como assim? É porque ovo real, Samu. Então... Ovo não.
1: Vai, vai reação aos ovos. Aí tem todo o discursozinho como era.
3: Alô, freguesia! Está chegando na sua rua os ovos da tia Carminha.
0: Direto da plantação de ovos da tia Carminha.
3: Eu sei que é 30 um, ovos. 30 da, ovos é 12 por 12 reais. reais.
0: Tia Carminha pagou de fazer pamonha, que não dava dinheiro.
3: Sobre <risos> ovos aqui. Cara, é assim, e Dudu desceu pra conhecer a Tia Carminha.
1: Cara, foi uma decepção da minha vida, bicho. Eu, a Tia eu não tinha tava Car... no carro.
3: Não, pior. Tava. pior. Se ela não tivesse, eu estaria mais de Tia ponto, Carminha assim. é um cara que fuma Hollywood. É.
0: <risos> oh, Pô, Tia Carminha é uma drag queen, hein?
3: É, e nem pintava
1: as unhas de vermelho, além né, de tudo, bicho. Foi...
0: Nossa, é uma drag queen viciada em ovos. Foi,
1: foi, foi mega triste assim. Eu desci pra... na esperança de encontrar a Tia Carminha entender, né, o mito que a Carminha que fica fazendo barulho aqui, de tanto
3: tempo. Porra, todo dia, onze e meia da manhã, a Tia Carminha passa aqui na rua.
1: Mas esse é o tipo de barulho que a gente vê em cidade grande. Em Amargosa não tem o carro ovo de, de Tia Carminha. Não, tem isso. pior,
3: tem o carro da funerária anunciando que morreu naquele dia. Não, mas isso, isso faz parte.
1: Caralho, sério? É, mas isso é normal. Cidade pequena tem Falando isso.
3: ano de tal.
0: Cidade pequena de quem?
1: Cara, toda é assim. cidade pequena, o tá um carro isso. de som avisa
3: essas coisas. É assim. tá aí. isso. Filha de Zezinho, prima de Luizinho, convida todos para o funeral da sua, da sua cadelinha que morreu. É, é Na, que Nas faz.
0: cidades pequenas daqui eu nunca vi isso, viu? Porque não tem
1: carro de som no interior de São Paulo, é isso?
0: Porque as pessoas têm jornal no interior de São Paulo, elas publicam ah, no mas jornal. mas bicho,
1: mas jornal, ninguém lê jornal, bicho, para com isso, ninguém lê jornal, ninguém mais lê nada, é carro de som, é rádio... E... Só que na assim, assim como anuncia rádio, rádio caralho. Ué, mas de novo, cidade pequena, velho. Você coloca a rádio comunitária falando: olha, a ah, tal pessoa meu, morreu, tá, pessoa morreu, vai ser tá, 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 um O a tá. Não, não é rádio comunitária, coisa. não.
3: É carro de som. Não,
1: e a Marcos, o recado vai nos dois, entendeu? Porque. Não tem jornal pra vida pra galera. Isso, isso acontece, é normal, beleza. Mas não é comum, pelo menos, de novo, não na minha cidade, carro de som passando a vender paradas assim. Tem vendedor que vai de porta em porta, mas não carro de som. O carro do ovo é a instituição que eu acho que só existe em cidade grande. olha Porque pra vir ovo barato desse jeito, porque
3: depois, depois, depois é
0: porque o carro Bogotá... do ovo, do O carro do ovo vem da cidade pequena para vender na cidade grande. Caraca, eu acho que sentido. Olha,
3: depois pequena. que em Bogotá passava debaixo da minha janela uma, um carro com uma vaca de fibra de vidro cobrindo o carro, vendendo leite e mugindo. <risos> oh,
0: <risos> mas esse aí é um <risos> sujeito que investiu no marketing. A
1: vaca Eu mandei o um vídeo.
0: Esse é investiu marketing Se ele fosse mais esperto, a vaca gritava ainda Eu chamaria mais pessoas
1: Se ele fosse mais esperto, ele gritava E estaria com as unhas pintadas de vermelho Aí sim, fez é, isso. Aí, algo, algo
0: do tipo, tire as mãos das minhas tetas Filha da puta é,
4: aqui pro São Paulo, o carro ovo, eu acho que eu nunca vi, mas o que tá cada vez mais raro, mas, né, de vez em quando passa, é o carro da pamonha e aquele, aquele tiozinho com aquele claque clack na mão vendendo biju esse vira e mexe não aparece ainda
0: olha, o, o que eu ainda vejo, isso do biju faz muito tempo que eu não vejo
4: eu ainda vejo aqui a, o, o
0: amolador de facas né, o, é o amolador aqui, a pitinho, é verdade pitinho, Nossa, pitinho, mano, pitinho, poxa, o, o, esse é útil viu o, o, o desamolador de facas né, você quer dizer, né, a única vez que eu mandei faca pra um filho da puta desses amolados nós tive que jogar fora a faca o desamolador de faca eu ainda vejo aqui de vez em quando passando na rua. O carro da pamonha aqui, já não. Eu não tô em avenida não, não passa mais
1: o carro da pamonha. Mas o carro da pamonha tem tá a musiquinha, né? Do vai pamonha, vai, cora É música padrão em, todo, em todos eles, é, então hum, O clássico não. de pamonhas, pamonhas, pamonhas de
0: Piracicaca. É, esse é aí é o clássico. clássico. Esse é o clássico. Esse vai, Pamonha, tal. Eu só vi no clipe da MTV, viu?
3: Quem vocês imaginam que merecia uma... não é um cálice, mas mereceria uma
0: greve de falar. Você tá esculado. Olha, olha, começa com B e termina sonado. Eu
2: acho, que, <risos> eu acho que não dá nem no, no, no segundo turno, primeiro turno de seleção. Vai ser tipo assim, vai ser de lavada. Não.
3: Eu não ia nem voltar à política nessa história.
4: Companheira Mayra, a senhora tá sendo muito da, da, da perspicaz nessa pergunta. Eu, eu ia falar margem,
3: Faustão. Aqui. Eu ia falar, por exemplo, Ana Maria Braga. <risos>
1: Não, vamos, fa vamos falar de... No Papo de Gordo, quem é que merecia um cara? Além de mim, eu sei, eu sei o mais votado. Ok, beleza, já entendi.
2: Não, Eduardo Ságio, você nunca mais votado no Papo de Gordo.
1: <risos> Filho da puta. <risos> pra mandar calo à bolsa, eu poderia ser o mais votado. Sei. Eu votaria em tapioca. Por quê? a gente estava conversando no grupo do WhatsApp do Papo de Gordo essa semana e eu tenho uma pasta a clássica proibidão né, de vários vários áudios cortados que jamais serão publicados em nenhum momento da vida nem quando o Papo de Gordo acabar quer dizer, talvez quando a gente morrer pode ser deixa o um programa pronto pra ser lançado só nesse momento de -de
0: deixa num cofre de banco né? É, quando todos morrerem aí pode lançar foi so, testamento, testamento né? as futuras gerações não vão entender porra nenhuma do contexto disso mas foda-se 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 quem se preocupa com as futuras gerações
4: eu só o pendrive com aquela cartinha assim, só abrir em caso de morte, né? Ah, <risos> é. Mas não especificar de quem, né?
0: <risos> só abrir em caso de morte, a pessoa vai passar a vida inteira agoniada, né?
1: Morte de quem, caralho? <risos> a minha? Eu não vou saber <risos> o que tem aqui, é isso. É assim. Tapioca, ele é o cara da, Dos comentários impertinentes Ele fala as paradas mais absurdas A gente ri pra caralho Mas a gente sabe que a gente não poderia rir daquilo A gente tira aquilo do programa sempre Então Tapioca merece, merece um cara em assim, vários momentos desses sim tá?
0: Tapioca tá puxando a fila, né do, do porão, né
3: Eu ia dizer, porque assim, se não fosse os editores Eu já teria sido processada muitas vezes
2: Muitas vezes
1: Muitas vezes, com certeza Mas assim, em defesa de Mayra todos nós já temos passado muitas vezes. Em, em defesa de marca, todos nós
0: estaremos no porão há anos já.
1: É, é. Com o passado a gente vai ficando um pouco mais controlado, mas vamos dizer que nos, nos primeiros ali cinco anos...
2: Eu diria que é o contrário, Eduardo Sari. Você acha que
1: Sim, pô. Quando vocês
2: partiram pro Nazi pop entendeu? O troço foi. foi sabe? <risos> vocês
0: o caralho, vocês o caralho. O Nazi pop tem nome e sobrenome. Sabe? Quando
2: você chegar. Antes você se preocupava com alguma coisa, entendeu? Depois que chegaram no Nazi Pope, pronto, fudeu, sabe?
0: Vocês cagaram. É que o é que, é que Nazi pop foi um clássico, né? Porque o Nazi pop veio é, depois claro. de cinco minutos de discurso, né? Do Dudu de Flávio Elba. Cuidado com o que vocês vão falar, porque não sei o quê. porque vocês são foda,
1: porque não sei o Vamos lá, gente, então Falando do nazi Pop. Ah, vai tomar no um cu <risos> O Flávio, cinco minutos de discurso Era pra que a gente ia fazer Primeiro a gente ia fazer o live no, no, no YouTube Eu falei, gente, olha que a gente falar, acabou Não, não, não vai sair mais Não ter pessoas escutando Então se, se controla, por favor prepara. Aí coloca lá Estamos ao vivo Então vamos falar do Nazipop
0: Não vou falar mais nada Eu Nem conheço esse programa Eu não conheço essas pessoas. Nesse momento, seu amigo, o silêncio valeu, né? Nossa, estão apontando uma arma na minha cabeça pra eu participar dessa merda. Sério.
4: <risos> ah, acho que tem um, uma coisa que dá pra, pra brincar. É... Uma situação assim, quando que vocês já notaram que às vezes o silêncio serve pra você, mesmo que pra outra pessoa não tenha ideia do que você tá falando, por exemplo. Você tá tomando aqueles porros do chefe. Você fez isso? Você meio que fica quieto olhando pra cara dele e deixa ele decidir se você fez ou não, sabe? Alguém já fez uma coisa
1: dessas? Você <risos> ficar em silêncio pra deixar a pessoa resolver alguma é coisa É, não,
4: não, não, a pessoa te pergunta uma coisa no telefone, assim, você fez, você não fez, cê, sei lá, você meio que... Você não responde deixa a pessoa decidir por ela mesma se você fez ou não a coisa. Alguém já fez isso? Eu,
0: <risos> não, não, eu, eu não consigo, cara. A última vez que me perguntaram algo foi... "A quem é o seu filho? Eu falei, depende. O que que ele fez?
5: <risos>
0: <risos> eu não consegui ficar quieto. Aí quando eu olhei pro lado, eu tava logo com a coxa do peru da ceia de Natal andando ali. uma casa em que nós haviam sido convidados, né? Fazer o quê? E ninguém tinha se servido ainda.
1: É, é então... <risos> A sua pergunta foi válida. <risos> não, Felipe, isso, isso eu nunca fiz. O, o que a Mayra já fez, ela já contou isso algumas vezes, em conversas comigo, que ela por vezes ela responde perguntas que não foram feitas ainda. Sei lá, ela vai numa entrevista de emprego, a pessoa faz uma pergunta e maira Mayra fala pelos próximos de 40 minutos, por responder todas as perguntas que o cara faria, mas não fez. Ah,
3: entendeu? mas assim, né? Eu não tenho paciência pra iniciantes. Eu e a Susana Vieira. <risos> então se é pra me entrevistar, que entrevista é direito. Se não, se não sabe fazer pergunta, pode deixar que eu pergunto e eu respondo.
1: <risos> Mas, o Felipe, você perguntou esse rolê por quê? Você passa por isso várias vezes, é isso? Ah, é,
4: sei lá, às vezes você tem que falar todo dia. Equipe, assim, é, basicamente.
1: o que, <risos> o que, que a Júte pergunta é... que você não responde, Felipe? Não,
4: Como é e aí você entregou aquele você, você, tá... você começou a trabalhar naquele negócio você só olha assim firme pra frente decidido, sabe você nem faz que sim nem que não com a cabeça você só fica quieto e olha firme pra frente aí o cara acha que você tá dizendo que sim, sabe
0: <risos> ah, vale silêncio <risos> por e-mail? vale, opa
1: como assim silêncio por e-mail?
0: ah, os caras mandam e-mail ah, você fez tal coisa eu não respondo <risos> Fique na expectativa, né? Tem um aneurisma tentando descobrir <risos> se eu fiz Tire ou não. Tire suas
3: próprias conclusões.
0: É, use a sua imaginação. <risos> Puta, eu faço isso de direto, bicho. Principalmente se o cara manda um negócio, sei lá, de manhã e de tarde já tá. Nossa, você fez tal coisa? Ah, vai tomar no seu cu.
4: E quando você opta pelo silêncio, porque você sabe se você abrir a boca, o pau vai ser muito maior. Por exemplo, em casa, tipo, Dudu e a Mayra quebrando o pau aqui, fazendo a DR no começo do episódio. <risos> Tem que engolir fazer, não sei, ok, o silêncio é o... <risos> pro bem do, da humanidade.
1: Isso aqui se chama terapia de casal, cara. Isso é a terapia de casal. Eu a gente Mário nossos problemas pra discutir aqui com o público, assim que funciona. É, mas a gente
0: não quer. <risos> é, <risos> é <preocupado. risos> e
1: é por isso, meus amigos, que tá acabando o papo de gordo, tá vendo? É por isso. <risos> sua.
0: É por causa dessas merdas que tá pagando, acabando o papo de gordo e que os homens não fazem parte de gordo. <risos>
1: Carlos Júlio, você como advogado em vários momentos você precisou se concentrar no silêncio para escrever seus paranoia ou não. Você desses caras que fica ouvindo o barulho ao mesmo tempo? Você parece se concentrar de boas com isso?
2: Barulho eu consigo me concentrar de boas. Se eu estou escrevendo eu desligo o cérebro de tudo que está em volta, entendeu? Estou escrevendo. Eu estou ouvindo vozes da minha cabeça. Não tenho esse problema. Eu me lembro de uma época que, a, que, a, que o mundo era mais simples que eu não conhecia o sexo oposto.
3: Foi? Você conhecia
5: só o
2: seu
0: sexo aí. Só o meu sexo, ele é... sexo?
3: Você foi criado numa casa com homens apenas? De onde você nasceu?
0: Poucos anos da punheta, né?
2: Exatamente. meus meus 14 anos de idade.
1: Só fazia troca-troca, meinha, né? Eu consegui
2: ficar <risos> três semanas sem falar com ninguém. Cara. Nossa, que
1: sonho, Júnior. Como é que você conseguiu isso? Bicho?
2: Então, meus pais eram divorciados, minha mãe trabalhava muito, o, o, meus irmãos foram para casa do meu pai para passar umas, as férias escolares. Acabou que eu fiquei sozinho
0: em casa, praticamente. Não, você não ficou sozinho. Ficou você e sua mão direita. Isso. Isso.
2: Não, pior que na época. Sua,
0: sua mãe estranhou, inclusive, quando ela, quando ela chegou, viu sua mão com as unhas pintadas de vermelho. Né? Pior que na época. Pior que
3: na época, nem era... que pior, fui. essa criança com ler, mas tão novo.
2: Na época, eu tinha ganhado aquele... O, o, o IBM Aptiva lá, né? E eu tava doido, cara, mexendo no computador, aprendendo, lembrando como é que fazia programação em Base, que tava fazendo... A, de coisa. Eu fiquei três semanas sem ter contato com outro ser humano. E nem existia X-Videos ex ainda, hein?
0: Ficou três <risos> semanas aprimorando a habilidade de digitar apenas com a mão esquerda.
2: Exatamente. Mas na época não tinha internet.
0: Enquanto a de estava ocupada, né?
2: Na época não tinha internet, não tinha nada. Você tá, você tá, tá doido. Não tinha. Não tinha mais de Era,
0: era Playboy aberta ali em cima do teclado. É, exatamente. Só assim.
2: Não tinha
1: como digitar. <risos> tá, mas você ficou três semanas sem falar com ninguém. Você trocar uma palavra com ninguém, com de, ninguém? por, por voz no máximo você digitou com pessoas
4: nem com você mesmo nem com a sua própria consciência você falou <risos> nem com a própria consciência
2: nem nem digitar porque você tô falando de 1990 aí quando 92. você foi
1: falar de novo a sua voz saiu até assim, que não parecia mais você né parecia outra pessoa era esses... isso não eu acho vocês assim aprenderam como é que falava depois
2: não não aprendi não Eduardo Salles.
1: Cara, três semanas é muito tempo, Júnior. A garganta seca, você perde contando as coisas vocais, sei lá. É, né?
2: não perde. É, é assim, maravilhoso, porque você não tem que interagir com outro ser humano. É tipo assim, eu sabe o que mais sonha todo dia? Eu passei por três semanas por isso.
4: <risos> a primeira palavra que eu
2: vai falar, ele falou meio assim, não entende o que tá acontecendo. <risos> Mas eu tava com 14 anos, podia ser adolescência. Aí eu já... <risos>
1: Eu, eu te entendo e eu te invejo, né, porque eu era professor na faculdade lá em, em Salvador, eu adorava que eu dava aula quinta-feira, chegava em casa, só tinha que sair de novo de casa na segunda, então eu passava três dias sem falar com ninguém, era maravilhoso, não dia com ser humano nenhum e tal, era bom, mas...
0: Três dias sem falar com ninguém, pintando as unhas de
1: braço. <risos> <risos> é, exatamente. <risos> Pintava no primeiro dia pra poder tirar, passar a setona no último, né, pra Exatamente. voltar começar... pra voltar pra trabalhar de boas, tava tempo de secar e tal, era, era bom é, Mas é que assim, eu não consigo me, contra, me concentrar pra trabalhar, pra escrever e tá no silêncio absoluto. Fazer como o Felipe falou: de fone de ouvido, coloca uma música normalmente alta. Que o objetivo da música alta é, é, tipo, soterrar os meus pensamentos. Eu vou calar as minhas vozes interiores para que eu consiga me concentrar não, em algo.
0: o objetivo da música alta é fazer você perder a
1: audição. Já foi atingido. Não, isso já conseguiu. Já então, ter, eu já foi o que eu acabei de falar, surdo. <risos>
0: A, além de surdo, é burro, disléxico, acabei de falar isso. Não, gente, veja bem,
1: não existe a menor possibilidade de a, minha de a minha audição ela ainda ter salvação, porque não é só que eu escuto música alta, que eu tô de fundo de ouvido, esses intra enfiada enfiado no ouvido o tempo inteiro, não é só que eu tô há 10 anos, 12 anos, editando podcast mi, que, mi, que mi, começou o Que o
3: Felipe tá, tá com o som, som estourado,
1: mimimi? De, mi, mi. de que eu coço meu ouvido com tampa de caneta Bic. Então, com toda certeza, <risos> isso tudo já me coloca numa situação de risco o suficiente para dar merda, não tem uma solução, eu
3: tô tranquilo contra isso. Eu não tenho Imagina, né? Assim. Tampa de caneta Bic. É bom, o, a sensação de crossar me consegue,
4: é aquela... Cavocada, nervosa, procurando. Marga, podia, os, podia ser, os
0: ele podia estar tá, tá, assim, há uns cinco anos, sem cortar a unha do mindinho e usar ele é, como né? pá. É. Acredite, a caneta bique e você não vê o que ele tá fazendo
1: com a Fala bem é de plástico pode lavar depois
0: Se fosse a unha do mindinho, ele ia estar tá fazendo isso no sofá do seu lado.
4: Não, mas a unha do mindinho não é pro ouvido é pra cutucar o nariz, pô.
0: É pras duas coisas. Você tem <risos> dois mindinhos, uso com sabedoria.
1: <risos> o único momento que, para mim, o silêncio é importante é pra ler. Que aí eu não consigo ler se tem barulho em volta. Se eu quero ler um livro, se tivesse lá, Mayra do meu lado, a televisão, eu não consigo me concentrar. Minha mente vai muito rápido pra lá. Ou se alguém tá tentando conversar comigo, conversando do meu lado, caralho, não dá, não dá. Ali eu preciso... Não consigo
0: escrever. Não, se eu, tô, se eu tô lendo um livro, alguém quer conversar comigo, eu bato na pessoa com o livro. <risos> Sim, caralho. Não tá vendo o que eu tô lendo, porra?
5: Pra
2: mim, nem é de boa, sabe? Escrever que é uma merda. Eu não consigo escrever com alguém falando ou ouvindo música, que nessas as pessoas... A não ser que seja música clássica, não sei o que, aquilo outro, não consigo. Eu não consigo... Você começa
0: a escrever o que a pessoa fala, ou a letra Exatamente, da música, Exatamente, né? é...
2: Ou eu começo, por, por causa da minha gagueira, que eu já cansei de falar aqui que eu sou um gago muito bem treinado, eu começo a, a repetir as palavras. Eu só então, vou que muito que bem muito... treinado,
1: não, tá? Ah, ah.
0: Ima imagi imagina o Júnior, né? minha é defesa pro juiz, né? Meritíssimo, veja bem, é preciso amar as pessoas como se não houvesse é, amanhã. <risos> Me diz o que você vai ser quando você quer ser. O <risos> juiz, caralho! Eu nem <risos> Gosto de região urbana, porra <risos> E menos ainda de camões
1: <risos> Mas enfim, Júlio, continue, continue só linha de arrumamento. Ela já acabou, era isso. Não reclamar.
2: era isso. Pra mim, a minha grande dificuldade, por exemplo, é escrever. Eu não consigo escrever nada se eu estiver escutando alguém falar alguma coisa. Eu, ou eu começo, a atenção vai pro caralho, entendeu? Ou eu começo a, a escrever. Opa, de
5: novo. <risos>
2: Jesus, aí direita, vocês estão carentes, hein? Jesus a do céu.
0: A mão direita começa a tremendo, né? chega a Vai te foder, Fábio. A tá mão direita treme, né? Quando o Junior precisa escrever e tá ouvindo música ao mesmo tempo. né Ai, caralho, <risos>
1: Mas eu te entendo, Junior, eu te entendo Pra mim, pra escrever, eu preciso De música alta pra me concentrar Mas não pode ser música brasileira Porque senão eu vou ficar... Dudu, du, du, você
0: está surdo Você precisa de qualquer
1: som <risos> <Pois alto>. é. <risos> Na real, eu juro que eu já pensei Em ter aquelas paradas Tipo aqueles CDs de canto de baleia, sabe? Deve ser... Deve surtir o mesmo efeito Tem um canal no YouTube que, é, que eu sou isso Sou de baleia? Não, não sou de baleia Mas
0: sou um ambiente sem grip, assim, nada. O negócio aí tá você se concentrar em né?
1: É, white noise. É. Mas tem
2: é, de som de baleia também, tem barulho de chuva, barulho de lareira, tem tudo. Hoje em dia tem tudo, a tecnologia é, é tudo, tudo. Você
0: tem barulho de, de, de vento, barulho da mão direita em ação, você consegue tudo. É tudo.
2: <risos> Depois que eu descobri que a Netflix tem um, tem um... <risos> caralho. <Meu> Deus, exatamente <risos> isso. É. Caralho, parabéns. <risos> parabéns. <risos> Uf, faz até
0: dublagem agora. Mas não fui eu, não. Não fui eu não. Essa não fui ah. eu, não. De novo, eu, de novo, eu, eu pensei em fazer. O Felipe foi mais rápido. O Felipe tá falando demais comigo no, no WhatsApp, nos jogos do Corinthians. A gente só pode parar com isso.
4: Os Moss é uma bosta, né? Você largar essa merda fica mais em silêncio, né? Não, não. A Osmós é uma
0: merda. O Felipe tá pegando meus hábitos péssimos. <risos> Sim, Júnior, continue.
2: Eu não sei mais o que eu tava falando agora. <risos> yes, conseguimos!
0: Você tava falando do som do vento, das cores do vento, a música do Pocahontas e da surdez do Dudu. <risos> o
1: Felipe tá soprando no microfone, caralho, velho. O problema vai
0: ser quando a gente
1: pedir Estamos pra ir fazer o som da água.
0: O problema vai ser quando chegar no som da água, né? E vai mijar, né?
1: Não pode ser mais caótico do que tá acontecendo no momento, sinceramente.
2: Por isso que o silêncio é importante, entendeu?
1: <risos> mas voltando ao lance do Caralho! Eu pensei que foi isso? Não precisa passar o... Eu, eu, eu juro não,
2: que eu tô... Então eu que fui noção tão inocente nessa. coçar o saco com a porra do microfone. <risos> precisa realmente essa grosseria toda, Jesus?
1: É, eu não sei o que o Flávio fez, mas foi agressivo agora, porque Nossa, a assim, gente deve ter microfone que elas na camisa
0: de novo. Porra,
1: velho! Parecia porra! que Porra! Você
0: está utilizando tá ele para raspar a sua barba. Mas, mas é engraçado. É, mas é, eu não ouço aqui. Não, não aparece esse retorno para mim, então.
1: Nossa, é o tempo inteiro, Flávio. A gente é, apenas a se bom, é... mas é o tempo inteiro. É,
0: porque o microfone fica perto ó, aqui, ó, é, ó, lá, aqui né? Fazendo. Isso, né? É, assim, é, é, sempre, é. Que eu, sempre que eu mexo a cabeça, o microfone mexe aqui e faz barulho aí para você. Meu
2: pai deixou a porra da cabeça, filho
0: da puta. <risos> eu não, eu não. Dudu, que se foda para limpar isso daí no canal do áudio. <risos> Não limpa, vai do jeito que tá, então. Tá. Sim, então foda-se, melhor é. ainda, qualidade é. de papo de gordo. É por isso que tá acabando mesmo essa merda, viu? <risos> é por isso que tem que acabar essa merda. É por causa dessas bostas que tem que acabar essa merda. Ah, você
1: tá vendo? Você tá o pessoal vendo? faz há 10 anos e profissionalismo é zero. <risos> o, o outro momento que pra mim é importante o um silêncio e também vai virar a é a quando mente. você tá cagando.
3: Não, nesse... é, não poder, mas isso é importante. É, 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 não, é não, é, não é, aqui, aqui, não tem como. O Toblerone não deixa. Ainda mais depois que ensinaram pra ele o bumbum safado, já foi. Como é
2: que?
1: é? Eu é? Eu não, não, não confeccionizar. Pera aí. Pera aí. Usar, Peraí, um aí cara, para, para vamos ir, lá. lá. As unhas de vermelho. Você fala que o gato perdeu a... o bumbum safado. Vamos
0: confeccionizar. Vamos entender isso. O que é o Dudu vai lá dar aquela barrada, o gatinho vai jogar areia no
3: não, não é isso, é que ele descobriu por causa de um amigo nosso que veio aqui em casa e começou a bater na bunda do gato, e o gato gostou então agora <risos> <risos> o gato chega perto de você, em vez de te dar a cabeça pra você coçar, ele empina a bunda pra você bater <risos>
1: É, então, só que o Frank branque... <risos> Toblerone gosta de apanhar na bunda, mas ele gosta mais de apanhar na bunda quando você tá fazendo cocô. Então, eu vou eu ou uma pro banheiro, ele sobe aquele cheirinho, o um momento que ele fala: opa, é a hora de apanhar na bunda, ele
3: vai pro banheiro e fica, fica lá. Ele fica lá banheira. miando desesperadamente, AI! pedindo pra você bater na bunda dele. <risos> Claro,
0: é. porque o banheiro de vocês não tem porta, é claro. a é,
3: Atitude de
2: curiosidade, trancar a porta não resolveria esse problema.
3: Ele fica pulando na porta. Ele abre a porta, gente. Ele Mas não abre. tem porta. Se você passar a, a chave,
2: ele não consegue abrir, caralho.
3: Não, eu sei, eu sei. Razão Mas não. aí cagar em silêncio também não funciona, porque ele fica miando e arranhando a porta.
0: Se você passar a chave e ele abrir a porta, <risos> aí não, vocês têm que. Aí vocês têm que levar esse gato pra TV que ele vai fazer uma fortuna. <risos> e começar a ganhar dinheiro com ele. Ah, é, vamos pra Brasília, vamos pra Brasília. Chegam, na Brasília? o senhor presidente pega lhe mostrar algo. <risos> <risos> Veja que esse gato faz estamos cagando. Ah, aí tá ok, né? Opa! Aí não é crime ambiental, né? Eu consigo imaginar a carga do
1: Bolsonaro,
0: né? Porque eu <risos>
1: lembra que ele fazia um exército de toblerões pra impedir as pessoas de cagarem pelo país é imagina o cara chegando ali aqui em banheiro químico do YouTube, o Rehobre, né? eu não impedi nada só rindo sabe? Eu estou muito fora de controle cara <risos> Outra história, né, Fábio, tem então, um banheiro químico acontece o quê? O quê?
2: O lá pra bater na bunda dele, é
0: isso.
1: <risos> Não,
0: eu fico imaginando a cena, né? Dudu chegando com um banheiro químico, tô pegando, né, Seu Senhor é presidente, um minutinho, por favor.
1: <risos> <risos> Deixa eu mostrar isso aqui para você. Né? Veja o que esse
3: gato faz. <risos> Tipo assim, na saída da Alvorada, ali onde vem aqu aqueles jornalistas. Né? Aí ele vai olhar e vai fazer assim, bobo safado, todo mundo conhece bobo safado. Não, é o gato abrindo a
0: porta do banheiro, porra. Só que a gente espera pra ver o que eu vou fazer aqui dentro e veja o que esse gato faz na porta. Aí, porra do caralho, então, tá ok.
1: <risos> tentando voltar pro tema. Tá, tá bem difícil, mas eu tô tentando... <risos> Que eu normalmente preciso de silêncio. Que nem sempre consigo. <risos> no eu normalmente te vi na boca
5: do Isso é meu <minha risos> Deus, não colabora. Eu não <risos> tô Ai caralho.
3: Vocês tá um bêbados, é isso? Eu não tô, mas eu tô me sentindo como se estivesse. O quê? É a alegria
2: do papo de gozo de raiz. A gente tá falando sobre cagar e dar a bunda pra alguém bater, entendeu? Então pronto.
1: Ai, vamos lá. Ah, respira. Ai, nossa senhora. Respira, respira que é agora. Okay, oh, Quando eu era criança, é, minha mãe ela fez nas cordas vocais.
5: <risos> eu tô rindo de câmera. <risos>
3: O que tá acontecendo?
1: Eu falei, quando eu era criança, eu
5: tinha falado isso. O que
3: tá acontecendo? Tô... Vocês, bebê... Vocês fumaram o que, gente? Pelo amor de Deus.
1: Ok, vamos lá, hein? Nova tentativa, falta pouco, <risos> falta
5: pouco. <risos> 13 minutos não a <risos> maior acabou. Eu acho
0: que
1: é a, sequ... a maior sequência de riso incontrolável da história do Papo de Gordo. <risos> Quando eu era criança, minha mãe passou por uma cirurgia nas cordas vocais. Ela precisou ficar, sei lá, tipo umas três semanas, como o Johnny falou, quando o Johnny ficava lá sozinho batendo punheta. Só que que minha mãe... Ah, ficou três
0: semanas por... batendo punheta, coitada da sua mãe.
1: Não, eu acho que não, né? Mas ela não podia falar nada e tinha todo o esquema que ela ficava tipo um bloquinho de nota pra escrever as coisas que ela queria, caralho.
2: Flávio, você é uma pessoa malvada, pô.
1: eu já nem sei que história eu ia contar mais. Eu já... <risos> porque
2: sua mãe ia pegar um bloquinho de nota pra escrever as coisas.
0: É, porque ela não podia
5: falar. <risos> eu não sei
1: não, eu tô só... Eu só na parada muito engraçada e começou a rir. Mas ele não conseguiu falar, porque ele começou a rir. Aí o Felipe e o Júlio começaram a rir e o cara não nada. <risos> Depois.
4: mas O que que tinha a ver o um bloquinho de nota com a punheta? Não entendi. O carro não podia falar. Nossa, eu me perdi forte agora nessa história. Vai de novo, Dudu.
1: Eu não vou mentir. Meter minha mãe nessa história <risos>
4: Melhorou a sensibilidade aí o do áudio?
1: A sensibilidade a gente vai descobrir ao longo do rolê, Felipe, mas Opa. assim... Ó, é oh,
3: sempre! Oh, ao longo ah, do é só. mais divertido! O volume de entrada mas é Mas você muito
1: sabe muito que nesses
0: tempos de governo Bolsonaro, sensibilidade é uma coisa complicada,
1: hein? É. E Júnior... Isso aí é fake
4: news, tá ok, Júnior? Isso aí é fake news! <risos> Seu comunista! <risos> tá okay?
3: Comunista, comunista tá aqui em casa que o povo tá desafiando a lei do governo duas vezes por dia?
0: <risos> ah, todo dia! dia de manhã, eu vou no do ar Descarga só um vizinho de baixo gritando comunistazinho você <risos> comunista
3: cagão
1: <risos> Flávio, peso?
0: sim, peso, muito bastante, muito,
3: muito. somando com a consciência Quanto. então, Deus Bom, me livre
0: o peso na consciência então, cara é. sei lá,
1: 90, põe o último peso sei lá, eu faz mais de mês eu que eu não me Deus, peso não. Felipe, peso.
4: Antes ou depois do, do protesto contra o presidente?
1: Tanto mais, Felipe.
0: Antes ou depois da reunião do Partido Comunista? <risos> Num né, grande banho com ele, né? Eu tô tipo, protestando. Roma, Roma antiga, né? Os caras, todo um do radinho do outro, né? Obrando ali, né? Reunião do Partido Comunista. Ó, oh,
1: outra apresentação do Dudu Mayra Flávio Júnior e Felipe. Vamos nessa. Qual, qual que é a
0: pauta desse mesmo? É... Silêncio,
3: Silêncio! Ah, tá. É,
0: tá. Silêncio. Ah.
3: silêncio, Flávio. É ah, essa, tá. essa pauta, silêncio. Okay. É aquilo que o presidente não sabe fazer. <risos> silêncio. Ainda vou começar a tomar tívia então, pra só que protestar tá bonito. Peso, é então, tá bom, vamos fazer o seguinte:
1: enquanto eu vou ali resolver minha questão de destino preso, vamos pro nosso coffee break e o contamos. Lúcio,
3: senhor, 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 senhor.
1: <risos> o Lúcio ficou sacaneando pra caralho com os Zevist. Agora, falou que não pode cagar todo dia, agora foi moralmente contra mim. <risos> Mas se
0: o Bolsonaro passar do ar da casa do Uso uma vez só com esse negócio de cagar dia sim, dia não, ele já muda de ideia rapidinho. Quando vê o estrago no dia assim, ele fala, não, é melhor não. <risos> Deixa pra foi, foi uma péssima medida. Não, podem cagar normalmente, gente, por favor. <risos>
1: Vocês querem falar mais alguma coisa sobre? Se não quiser, eu inverto isso com aquela crise de riso a gente acaba o programa na crise de riso.
0: Eu queria rir mais um pouquinho. Vai, vai, vai ter cinco <risos> minutos, né? Só de riso antes de terminar o programa. Porra, virou MDM isso aqui, né? <risos> é o único podcast que eles ainda não tinham copiado, né? Conseguiram. <risos> esse que vai ter netos agora, eu vou ter que
1: caralho, não sei o que você fez com seu microfone mas joga que vocês. enfiou
0: no cu de novo, Jesus ó, oh,
2: <risos> oh, 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 como tá no cu
0: vai sair amanhã de manhã em homenagem ao presidente
1: os culpados por esse programa ser publicado são os nossos apoiadores acesse papigordo.com.br barra ajuda e saiba como se tornar um deles